Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's bestsellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A malibu.com, code GLOW. Bang, då har ni startskottet för en ny hockeysäsong på Viasat Hockey. Vi är mycket glada att ni är med oss även den här säsongen. Det här är podcast nummer 138. Jag roade mig själv, Niklas Hidde jag förresten, och sitta och lyssna på den första vi gjorde i 2012. Satt jag hemma i ett arbetsrum i Växjö hos mina föräldrar och ringde upp Johan Thornberg. Det lät sig sådär, jag hoppas det låter bättre nu. På Erik Granqvist nya jättemaskin har lagt på bordet här för att spela in den här podcasten. Varmt välkommen Erik. Tack så mycket. Vi har haft möte idag på World Cup och... Det känns som att man kan flyga till Toronto utan flygplan. Det är supertaggad för vad jag tror kan bli den bästa turneringen som någonsin har spelats. Du ser fräsch ut, eller? Tack så mycket. 10 kilo ner sedan mitt experiment startade. Tusen tack. Var... Mitt vita år. Ingen alkohol. Och det som händer att när jag vaknar på morgonen, då är jag sugen på att träna. Och det har inte varit sen jag spelade i Luleå och var tredje bäst tränare i laget. Oj. Av målvakterna. <laughs> målvakterna. Ja, det är kul att se dig igen Erik och välkommen till en ny säsong. Detsamma. Kommer vara en av experterna här. Du går in på din tredje säsong eller? Yes. Ja. Vi får väl lägga på en nolla där bakom för att komma in på Håkan Södergren. Så många säsonger som du har gjort som expert. Men du är hjärtligt välkommen. Var du snällt eller var du elakt det där? Mycket snällt. Ja, det alltid lika trevligt var det här Håkan. Hur mår du då? Hur har sommaren varit? Så, sommaren har varit bra delvis. Enda lilla felskäret man får kalla det så i och med att det är hockey då. Så fick jag faktiskt ett, ett, ett ryggskott. Aj. När jag skulle ut och spela golf. Så att det var väl egentligen det enda. Annars har det varit väldigt trevligt. Lugnt och harmoniskt och bra väder. Och lite ishockey faktiskt. Tack och lov. Får jag säga. I och med att säsongen slutade mitt i juni. Ja, du var ju över där ja, på Stanley Cup-finalen. Ja. Det, var, det, var det har blivit en väldigt kort sommar faktiskt. Du ska få berätta mer om det sen äventyret. Mm. Du blev precis erbjuden en penna också av Rickard Wallin. Som sitter rakt över med fyra kanelbullar vid sig. Det är välkomstpresenten från oss till Erika. För nu är du inne i gänget på Alva. Eh, ny expert för oss. Du är gästspelare. Det är ju Stanley Cup. Det känns som du har varit med i gänget länge. Ja. Kul att se dig också. Tack så jättemycket. Det är skitkul att vara här. Första dagen på nya jobbet. Och Håkan ville inte ha min fina färgstapenna här. Så eh, det är lite dålig stämning. Men jag tror det kommer att bli bättre. Precis. Lycka till. Däremot har jag också dragit på mig ett litet ryggskott här. Så bara för att liksom bryta isen för Håkan. Vad hände med dig? Han, han är 30 år yngre än mig. Ja, exakt. Vad hände? Jag skulle ta fram grabbens regnkläder här i garderoben i måndags när det regnade. Och hade tydligen burit lite garderober för mycket här. Så det var tur att jag slutade Ge tips då till de här lite äldre herrarna. Yoga varje morgon och en kall dusch. Duscha iskallt två minuter, varmt en minut och så iskallt en minut igen och så lite yoga. Alltså, ryggen är som, det är som en, ja, en ballettdansös. Dansör i ryggen är hur fräsch som helst. Du har, ing, du har ingen jobb du va? <laughs> Topp tre bäst tränare av målvakterna. Ja, det säger någonting. Det tur du sa det, annars hade jag gjort det. Ja. Nu Rickard, varför blev det det här yrket nu då? TV-expert på Vsat Hockey och varför just Vsat? Nej men för det första hade jag ju inget yrke där plötsligt och fick chansen att komma och testa i fjol och se det. 
ja, hockey älskar jag fortfarande även om man inte kan spela på den nivån som man eh, gjorde när det var som bäst så får chansen att, att jobba med hocken i ett sånt här gäng och eh, med den här World Cup-turneringen som kommer upp på en kul säsong med det kan ju inte bli så mycket bättre om man gillar hockey. Vad känner du att du kan förmedla till tittarna? Jag är nyfiken på hockey fortfarande, vill lära mig mer och ska försöka analysera utifrån det jag har varit med om ganska färskt på isen här och hoppas kunna bidra med lite tankar från ett spelarhåll, behålla det en tid framöver här. Och sen är jag som sagt nyfiken på att se vad jag kan lära mig också som i den rollen på sidan av här för det, det finns en del att lära av er här så det, ni, ni får ta mig för, för den jag är från början här så får vi se vart det, det är Vi är det glada verkar. och vi är tacksamma att, att du valde att det ska bli kul att jobba med dig också och då blir det mycket podcast också, det testar du på i fjol ja. för det här verkar folk gilla det är alltså podcast nummer 138 det är många som har frågat efter den ibland så glömmer man ju bort att man har den här podcasten för vi, vi sitter ju bara och pratar så Erik vi, vi älskar ju Tugget om ni ursäkta språket. Mm, ja, tisdag kvällar nu i sommar den i Rängelholm. Nu är det så fint väder. Det är därför jag fått den här lilla fjällbrännan. Men eh, så brukar jag tänka, vad ska vi prata om i podden imorgon? Har Niklas skickat några sms än? Men det har du ju inte, för vi tog ett break. Vilket ju faktiskt har varit väldigt skönt. Men sista veckan har jag känt att nu får gärna allting kicka igång igen. Det börjar pirra både när det gäller podden men framförallt när det gäller World Cup. Ja, det ska ju handla om World Cup den här första podcasten då, alltså nummer 138 i sin ordning. Ni hör dem på iTunes, på Acast och varför inte på viasatspot.se som har fått en förnämlig app också. Ladda ner den viasatspot.se så får ni koll på alla sändningstider. Det gäller ju fotboll, hockey, Formel 1 och alla andra idrott också. Men vi går tillbaka lite i tiden också Håkan. Vi måste få höra om den här resan som du och Holmgren gjorde. Stanley Cup-finalen Pittsburgh, San Jose. Hur var det? Vi vet ju att Pittsburgh vann och så vidare men hur var det och eh, skildra den? Det var ju såklart väldigt spännande och kul att vara på plats. Bara, bara att uppleva då stämningen runt det, vilket egentligen var två ytterligheter. Va? San Jose som är då högteknologincenter här på världen i Silicon Valley och allting sånt där. Där var hocken begränsad till kan säga, 500 meters omkrets från, från ishallen. Ja. Där var hocken levande och sen på en bargata som fanns Sonora Street, Sonora Street eller hette. Vi var aldrig där självklart. Nej, såklart. Nej. Men där fanns det lite också. Och sen när du kommer till Pittsburgh och där, där det är alltså 300-400 000 människor eller 100 000 människor och den, men runt omkring var det bara svart och, och, och gult. Alltså. Och det kommer ju av att det var idrott generellt i hela den stan. Det var baseballmatcher där samtidigt som vi var där och Ja, det var så mycket folk ute och så mycket folk som var intresserade av idrott. Så att det var verkligen två ytterligheter av intresse på, på plats. Eh, och sen så spännande att se just eh, hur mycket folk från media som jobbar på de här matcherna. Hur det riggas, hur man flyttar hela den här cirkusen från stad till stad och med korta boliner. Va? Den, den sucken som kom i Philadelphia match 5 när, man avgjorde, äh, när Pittsburgh avgjorde i match 5, ja. När alla skulle börja beställa resor och ringa hem och säga att jag blir borta ett par dagar till älskling och sånt där. Det var, liksom, det var rätt så kul att se faktiskt när vi satt där och visste redan att vi skulle bort. Och vi ringde bara Evelina här uppe på, på reseservice och var bort. Vi skulle över till San Jose igen ja, och så avgjorde de där istället ja. för Pittsburgh. Ja. Nej, och, äh, men sen också det, när Pittsburgh då helt plötsligt kommer till äh, sista matchen i äh, San Jose då, med tre flygplan. Alltså ett för spelarna ett för familjen och ett för sponsorer va? med randar på, på flygplatsen i närheten och sen kommer ut och festar och sen drar hem igen. Ja. Så att det, det var mäktigt att se just får man får kalla det hockeycirkusen runt det hela. Jag tror det är många av våra hockeypodcastlyssnare som undrar hur det är att resa och vara med Niklas Holmgren så länge. Ja, det är ingen större fara faktiskt. Nej men vi umgås på rätt så lika villkor och han är ju stor och bullrig när han är i tv. Och det kan han väl vara också på, på sidan om, men inte alls i någon del större utsträckningar. Utan eh, förbereder sig minstriöst, äter och sover på bättre sätt än vad Erik gör kanske till och med. Va? Och eh, sen kör han sina podcast han också och spelar in de intressanta människor som man får med fota bild by liner och sånt där. Ja, hela tiden, man har satt i arbete. Ja. Nej, alltså det, det är faktiskt det, det är konstigt nog man är ute så här och har mycket fritid så är det fan med mycket jobb. Mm. Hela tiden mycket jobb alltså för att uppdatera sig, träffa folk, kollegor från branschen från andra länder eller från Sverige som man inte träffar så mycket. Så att väldigt, väldigt bra och enkelt sätt att jobba med. Och du är den enda som har rutin på det vi ska göra nu. För nu ska vi gå in i en ny bubbla här, World Cup-bubblan. Du har bevakat den 
Tre gånger. Jag spelar ett Kanada Cup och sen har jag beta- betalat. Sen, sen har jag bevakat 91, 96 och 04. Va? Mm. Mm. Ja, det skulle bli kul att jobba med det här. Och World Cup för dig, Rickard. Vad, vad står det för? Ja, men det är väl lite grann hockeystora ändå som Håkan säger med, med Kanada Cup och även de här Ryssland-Kanada-matcherna är ju sånt här som är, är hockeyhistoria. Fick inte uppleva dem så där jättemycket som eftersom jag var så pass ung då när, när Håkan och grabbarna härjade som värst. Men, men det har varit häftiga turneringar, de som jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg 96 nu så tog Kanada. Tony Amonte. Exakt. Mike Richter. Ja, det var ju en liten sån här maktskifte i hockeyvärlden. Det var första gången Kanada riktigt fick stryk. Och där man hoppas att det är något europeiskt lag som kanske kan vara med och utmana nu. Då. Så det ska bli skitspännande att se det på plats och följa en landslagsturnering. Inte ren landslagsturnering dock, men ändå en turnering med Kanada i Kanada. Jag tror inte det kan bli så mycket häftigare så... För min del så var man inte nära att spela sån här turnering som, som spelare heller, det har jag sagt förut. Men som, som journalist eller expert eller vad man ska ja. kalla sig nu så gick det ju väldigt fort. Så, ja, man, man är nästan som Erik säger, man sitter här och nästan skakar. Ja, men jag är ju likadan som dig, du sitter med ett jätteleende när du pratar om det här. Jag tycker det skulle bli fantastiskt, fast vi gjorde OS för mm. två år sedan Håkan. Och då var det också, vi pratade om tidernas hockeyturnering. Men då är det ju landslag. Nu är det ju verkligen inte alla de bästa spelarna är på plats. Mm. Jag kan inte tänka mig att det finns någon annan turnering när det är så. Fotbolls-VM så kvalar ju inte alla in. Och det saknas ju alltid antingen en Ronaldo eller en Zlatan. Mm. Nu har du ju alla under samma tak. Men det är många som är skeptiska och tycker att det är lite ploj i och med att det är två lag då som inte är landslag i Europa och Nordamerika här. Hur, hur tänker du kring det Erik? Ja, men jag, jag tänker, när du tittar på en tavla kan du alltid hitta saker som du är skeptisk till. Men du kan också titta på fantastiska delar av tavlan och det som jag lockas av och kittlas inför den här turneringen är att man får se de absolut bästa spelarna, vilket man inte får göra i ett OS på, på samma sätt, utan här kommer precis de bästa mot de bästa och istället för att titta med, med glasögon om att äh, det där det är lite kalanka med de där lagen så väljer jag att se att det att kunna njuta av hur skickliga spelarna är och kan spela den här höga farten. Så att, äh, jag, jag ser bara med glädje på turneringen. Ja, men sen är det ju också klart konstaterande att hocken sprider sig otroligt mycket i många länder. Och många länder levererar en, två eller tre superstjärnor men kanske inte har ett landslag som är av samma dignitet. Vilket innebär att de kommer aldrig att komma och vara aktuella för sån här turnering om man inte hittar en lösning för det här. Och i och med att det är NHLs turnering, NHLPAs turnering så vill man visa upp de bästa spelarna som finns i NHL. Då, som är, alltså det är en av de få, få saker och en av de få idrotter som man vet att man har specifikt en liga som är bäst i världen. Och det är ju hockey och NHL. Så att jag tycker det är rätt smart initiativ faktiskt att hitta då en plats för Socarello, för Kopitar, för, för Schara. Eller Fredrik Andersson. Fredrik Andersson från Danmark. Alltså. Så, för de skulle, alltså Danmark skulle aldrig bli inbjudna. Va? Det, och det är knappt så att Slovakien skulle bli det heller nu för tiden, mm. även fast de har många spelare. Så att, och Schweiz självklart skulle kunna vara ett alternativ. Men det här laget ger ändå, tycker jag, lite större... Eh, incitament för att se saker och ting för att se är så mycket bra och skickliga individuella spelare. Men om Sverige skulle ta sig till en final och ställa sig mot Europa mm. hur skulle du ta sig emot tror ni? Det här är ju att se den, den dåliga ja, grejen av, av hela... Och det är vintret. många som kommer göra det där ute. Det, det är exakt det som man först tänker när man hör det här att nej men ska det verkligen vara Europa eller Nordamerika som vinner? Vem ska fira då? Liksom? Men om man istället väljer att se det från andra hållet att det skulle vara exempelvis Tyskland och Schweiz som var i varsin grupp eller Slovakien så är det ju alltså sex lag som håller yppersta världsklass och två som inte riktigt kan konkurrera då vilket skulle göra att det blir tre matcher i varje grupp som, som inte blir så sevärda. Så jag tycker att man ser det som att hockeynivån det kommer ju inte vara en enda lätt match i den här turneringen. Det kommer alltid möta konkurrenskraftiga lag 
Så på sätt och vis kan man väl hoppas att det inte blir final mellan Europa och Nordamerika i och för sig. Det kan jag hålla med om. Men, ja. men plussidan väger över minussidan om man ser det rent liksom faktamässigt. I alla fall, vi är ju lite partiska i målet, men, men ju mer man ja, tänker på det, det desto bättre ja. blir det i min bok. Men å andra sidan, tänk om Europa och Nordamerika går till final. Då har de varit jäkligt bra, då är de ju sevärda. Exakt, för jag är lite, om jag får säga, så ett frö för det här unga laget under 23 i Nordamerika. Sverige till kronor möter dem i sista eh, gruppspelsmatchen och då har de vilat en dag, de unga killarna och ska de möta. Och de är ju så snabba, Larkin, McDavid Eichel, Gostisberg den här succébacken från Flyers så de kommer inte bli lätta att tas med och ett stort varningens finger för det laget. Men du, inställningen bland spelarna då? Hur upplever ni den inför World Cup jämfört med till exempel OS? Jag tror just det här Europalaget kan bli rätt kul. Va? För där har ett antal spelare då som kan nu i, faktiskt i helgen som kommer här och gå, gå vidare till OS med sina egna landslag. Alltså Norge med Socarello, då har Danmark då med sina Kopitar, Slovenien och Indekvalar också. Så att mm. jag tror att de kommer vara, dels så kommer de vara i jäkligt bra form för att de är lite toppade redan. och kommer komma in i det här, får det här glädjenruset med sig och så kommer de dra med sig de andra spelarna. Så att jag tror att, att alla andra lag tar det här på högsta är vaksamma på högsta nivå va? för att det skulle inte vara kul att förlora mot de här lagen för att det är ju lite som vi säger att man har den här man har respekten för dem ja, för att det är bra yrkesmän men som lag, hur ska de kunna komma ihop? Hur ska nordamerikanerna kunna ha en stil? Hur ska kunna, europeerna kunna ha en stil att enas om? Va? Det är de utmaningarna som mm. de här nationella lagen ändå som har en nationell stil ofta falla tillbaks på ska vinna matcher tack vare. Mm. Å andra sidan spelar de helt utan press från, från sitt eget ja. folk vilket kan vara en fördel i vissa fall också. Jag menar, Ryssland kommer säkert ha en ganska tryck på sig ja. att de ska hit och utmana Kanada eller över och utmana Kanada och, och i Sverige så förväntar vi oss också ett bra resultat. Och det, men när man tittar på lagen, liksom, det är åtta lag som, som kan vinna och det har nog aldrig varit en sån hockeyturnering i, i världen på, på den här nivån i alla fall tror jag. Så, mm. Och vi har ju följt Grönborg också. Vi, vi träffade honom i, i maj och fick vara på isen med honom också, eh, Erik. Och det är ju inte lätt att få tag på, på den mannen. För om man tittar på organisationen runt Rikronor så får man ju svaret på att stryk i Gippo framför turnering. För det är det verkligen inte för Rikronor det här. Det här är, det är ju allvar. Ja, men det är allvar och de, det är ju rigorösa förberedelser. Alltså, de gör ju allting för att optimera förutsättningarna för de här 23 spelarna i Rikronor. Att de ska kunna... Ja, maximera sina prestationer så att de har ju, det har ju varit intervjuer och det har varit scouting och de har tagit hjälp av en eh, avancerad statistik när de har tagit ut laget så att de har ju inte lämnat någonting åt slumpen och, och det tycker jag är härligt att se alltså man, man pratar ju ofta att man ska ha roligt längs vägen och det ska man ju såklart njuta av resan och ha kul men det blir ju kul när man verkligen ger allt både när det gäller att förbereda sig och sen välder ute på isen och ni kommer få det här paketerat också. Det är TV3 som eh, huvudkanal för det tillsammans med Vsat Hockey. Allt visas även på via Play. Och det är inte bara Sveriges match utan det är varenda match från turneringen som kommer visas på just de här kanalerna. Och alla landskamp inför också. Det är många förberedelsematcher med starten åttonde. Och reser du till eh, Finland? Helsinki. Finland, Sverige. Mm. De här landskamperna införda, hur viktiga blir de med tanke på eh, att det är det enda matcherna de har och slipa formen också. Första matcherna för säsongen. Ja, och där har man väl då kanske lite fördel i det här som jag nämnde. Att det, det, det är spelare ändå som känner varandra, har spelat ihop vid en eller annat tillfälle. Man har ändå lite grundlinjer kvar i, i eh, sitt bakhuvud då, från hur man har spelat förut. Så det gäller bara att nöta på de här detaljerna. Men i stort sett så har ju många av de här lagen, sexa lagen, så mycket erfarenhet från både sina tränare och ledare och, och nationella stilar. Så att jag tror att de här första matcherna kommer vara... Inte dödsviktiga att vinna, Nej. men väldigt viktiga att hitta sitt spel på på rätt sätt. Och självklart så blir det ju så att den som hittar sitt spel rätt, den vinner matcherna. Så då blir det liksom en bekräftan på att man är på rätt väg. Så att jag tror att matcherna kommer bli sevärda. Jag tror också att de kommer bli rätt så mycket diskussioner i båsen. Och mycket sådana här smågrejer som vi som är kommentatorer och studiefolk på kommer att lägga märke till. Och förstå varför och kunna upplysa er tittare om vad man diskuterar och vad man håller på med. Och en landskamp blir ju aldrig en träningslandskamp. Jag tänker mig när man har på tre kronor tror jag. Rickard, hur är det du som har gjort det? Nej, du har ju du också gjort. Åkan och Erik, du har varit i båset ja. 
Ja, jag var ju coach. Ja. ja, men det är ju ytterst få som tar på sig en, en landslagströja och, och inte liksom tycker att det här är nära och att man ska köra som 17 även om det är en... Och Finland. För, Finland, <laughs> Finland är i hard fall. Liksom. Det, det, är ju, det är ju vårt DNA i mm. båda länderna att den matchen ska man vinna. Eh, sen kommer det ju bli sådär såklart att alla har det som kommer ska, skall i, lite grann i, i bakhuvudet men det kommer bli åka av. Det är jag helt säker på. Nu kommer alla spelare in... Eh, fräscha, de får träna ihop de får chansen att förbereda sig under tre matcher till skillnad från ett OS när man kommer in och säger tjena och tar i hand och så spelar man liksom. ja. så, så alla lagen är, är ju förberedda på rätt sätt som Erik är inne på och dessutom så man kan ju inte ha några skador eller förslitningar eller att man de som är det på hockey ja. ja exakt, så det är, det är de bästa förutsättningarna att prestera hockey minus att man inte har matchvanan ja, Hur lång tid tar du få den här matchvanan? Hur var det i ditt fall? Olika för olika spelare och ja. jag anser att det blev lite svårare ju äldre man blev att komma igång lite grann. Men det kanske var mentalt Varför? också. Jag vet inte. Att man mm. kanske har gjort samma sak förut och vet att, att man inte behöver koppla på riktigt från start kanske. Mm. När man är, inte är rädd om sina platser i laget. Men nu har du inte det. Så man hör lite av och läser kommentarer av spelare nu så har de flesta börjat sin träning lite tidigare och säkert också mentalt börjat koppla på. Så det borde vara lättare nu. Ja, jag tror också det att det Alltså man ser, man ser alltid säsongen i, i vissa av de här perioderna som man vet att där skulle jag behöva vara extra bra, där skulle jag vilja behöva vara bra. Och nu har man under, ja, nästan från OS skulle jag kunna tänka mig 2014 och många liksom har haft det här liggande lite framför sig. Så har man tänkt och, och funderat och planerat för det här så att jag tror att med tanke på det som att Sverige har en rejäl chans att vinna med det laget. Och jag tror dessutom att många av spelarna känner att det här kanske är deras sista turnering med kronor. Vilket gör att det här kommer att vara väldigt, väldigt prioriterat just formmässigt. Var inne på också, du sa lite äldre blir det svårare. Det som är positivt är att Henrik Lundqvist var lysande i starten på förra säsongen. Zetterberg lika så. Och de tillhör ju de här killarna som det, det kan, det börjar närma sig att det är sista chansen att vinna riktigt stort tillsammans. Och de var ju med och vann. 06 och förhoppningsvis med Sverigeögon så blir det ett jubileum nu tio år senare. Ja, vi får hoppas det för vi har ju faktiskt aldrig vunnit det Vi räknar väl ihop World Cup och Canada Cup. Det, ja. det är ju rätt ovanligt för svensk hockey. Det känns som det skulle behövas någonting extra här att få den här starten på den här säsongen. Framförallt för Rickard Grönborg. Du tar fram en massa papper Erik. Ja, det är lite... Alltså jag älskar ju den här 87 vi pratar om. Det kanske är det bästa som någonsin har. Då var jag 15 år gammal. Minst man mitt i tonåren och ja. satt upp och såg de där 5-6-6-5-6-5-matcherna. Det var ju helt, det var ju makalöst. Alltså var man kär i hockey innan så blev man ju super, man gifte sig med hockey kan man säga. Lemieux, Gretzky, Haberchuk tror jag var första kedjan. Larry Murphy, Paul Coffey på backsidan. Så det var det jag Grand Fury Grand Fury Var det 5-6-6-5-6-5? Sovjet då, det var, ja, det var ju kassa och fett och fettes av då och sen så det var helt makalöst. Men eh, 84 kom i Sverige tvåa, 87 trea. Men annars inga, inga medaljer. När var du med åken? 87. 87 var du med där. Ja. Det var då vi åkte. Det var ju sista Canada Cup som Eagleson var chef för tror jag faktiskt. Mm. Att det var. För han var ju han som startade, Alan Eagleson som var fuckbumpen i NRLPA. Och han som startade här på en gång i världen för att de skulle tjäna lite pengar till till sina pensionsinvesteringar som han sen försnillade förstås. Men, men då var det så faktiskt, då, då pendlade vi jag kommer ihåg, vi bodde i Calgary och så spelade vi träningsmatch i Saskatchewan och sen var vi ute på Halifax och sen var det tillbaka till Hamilton och sen var det till, till Calgary igen. Så jag tror vi åkte ett varv runt jorden bara uh-huh. i Kanada under själva det turneringen. Det minns att det var mycket snack ja, för, fan, det var, för då var ju vi regerande världsmästare också va? så ja. då var det faktiskt lite oroliga för oss. Och så började vi med att slå ryssarna första matchen kommer jag ihåg i Calgary. Och sen så sen tappade vi formen. Sen, sen låg Vem vi hade ni som förbundskapten då? Kurra och Sandlin. Kurra Lindström och Sandlin. Ja. Det var Borken 84. Mm. Ja. Mm. Då var det väl också någon jättematch var det inte det? De var nära välta. Ja, de var ju final. Ja. Ja, det var ju final mm. mot... Men det var då han bytte målvakt. Ja. Från eh, Välitala kom in. Och då hade inte han stått så mycket och... Det blev, ingen, det blev ingen succé det, men... 8-1, säger jag. No. <laughs> så det kan man väl säga. Men, men det, det är det närmaste. Och sen klart 96 när Garpenlöv skjuter oh. i stolpen i andra övertiden, va? Och mot Kanada. Så, mot Kanada, så vänder de och gör mål. Det var ju ruskigt nära mm. också, men det var ju semifinalen. Mm. Fast vi kommer faktiskt med ett fiasko från sista World Cup. Då blev utbuade i Globen. 
efter förlusten mot Tjeckien. Ja. Jag tror det var 1-6 ja. i Globen med ett jättelag. Och hade spelat det ja. helt okej okay också ja, ja, visst, inför den här matchen. Man klappar igenom totalt den sista. Men nu har det ju gått 12 år till under 2016 och World Cup. Och vi kommer alltså till två stycken grupper under World Cup. Med grupp A, Europa, Kanada, Tjeckien och USA. Grupp B, Finland, Nordamerika, Ryssland och Sverige. Vi säger väl Europa och vi säger Nordamerika. Ja, inte enklast. Vi tar på med U23 Nordamerika Nej. utan vi döper de tre helt enkelt. Du bestämmer bossen. Två lag i varje grupp går vidare till semifinaler. Bara en semifinal är det. Mm. Alltså det är en chans att vinna eller försvinna. Finalen däremot är bäst av tre matcher. Så är upplägget. Och det börjar alltså den 17 september. Då är det Europa mot USA. Och det här är bra tid också ska vi komma ihåg hemma också. Den matchen börjar halv tio, alltså 21.30. Och, och sen så är det 0-3, blir det va? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 2 börjar nästan vara med Kanada, Tjeckien. Och sedan dagen efter så är det Ryssland, Sverige klockan 9, den 18 september. Så det är bra tider för de första matcherna. Sverige spelar ju endast tidiga matcher i gruppspelet. Så att det kommer nog bli en stor hås hemma kring det här också. Och hur ser det ut då med, med det svenska laget? Hur bedömer du det Erik? Ja, för det första vill jag bara säga att vi har haft en genomgång här idag. Intressant att man träffar de som sköter allt från grafik till våra producenter här på via TV3 och vad vi ska få upplägg. Vi kommer ju ha lång studio, en timme studio inför varje första match. Och sen kör vi studio mellan matcherna. Så det kommer bli långa sjok på en 7-8 timmar i rad. 20.00 till 05.00 blir det ungefär. Det blir fyra plus. Ja. Det blir nio timmar. Ja, fixar du det? Ja, men inga problem. Det gäller bara att... Hittar du toalett? Ja, toalett. Det är nära restaurangen där, så det kommer vara lugnt för mig. Och Valla har ju spelat i Toronto också, så vi räknar med att få lite... Och då var jag hälsa på han där. Var det det? Ja, hoppas så han känner någon i restaurangen kanske. Ja, jag var med i pressboxen när jag spelade, men Tillbaka ska vi gå in lite i turneringen då och spekulera lite då. Sveriges lag. Superstjärna i målet såklart, Henrik Lundqvist. Kan ses som ett gott omen att Mike Richter som var stjärna i Rangers, 96, så... Blev han MVP i turneringen USA vann över Kanada. 20 år senare så har Henrik Lundqvist chans att upprepa det. Vara superstjärna i New York, kungen av New York och vinna World Cup och bli MVP. För det kommer nog behövas om Sverige ska gå hela vägen. Vad talar för att han klarar av det då? Ja, eftersom att han är så pass eh, tävlingsriktad. Han, han har ju ett sätt att... Ha ett laserfokus utan dess like nästan för att göra vad som, allt vad som krävs för att vinna. Och nu i Rangers så har han ju burit laget på axlarna. De har haft ett lag som inte riktigt har varit nog bra för att kunna konkurrera. Ändå har de tagit sig långt många gånger, till och med till finaler. Mycket tack vare honom. Men här har han ju ett bättre lag framför sig. Mycket mer spelskickligt framför allt. Och backarna är ju, de har vi pratat om flera gånger, men det är ju... Det är ju den bästa backuppsättningen i hela turneringen tycker jag. Det är ju sagolikt. Och nu kommer vi få se, jag tittade på Oliver Ekman Larsson och Erik Karlsson. Senaste OS, då spelar de ju de två första matcherna ihop. Och eh, jag hörde en intervju med Oliver och han sa att vi spelar inte så dåligt. Det kändes ganska bra, men sen skulle Edler in. Mm. Och då fick Oliver mycket mindre istid. Och, eh, ingenting väl? Ingenting, <laughs> så han, han blev bänkad. Och klart de tog sig till final, men vilket, tänk, Oliver mer i sig, Erik Karlsson mer i sig. Jag såg vissa matcher, då spelade han bara 18-20 minuter. Viktor Hedman med. Viktor Hedman var inte ens med! Vad ska de ligga på nu då, Hedman och Karlsson? Ja, vem, vem, ska, vem ska inte spela? Ja. Mm. Det som är skillnaden med en sån här turnering är att man, man kan inte riktigt bygga det som en vanligt... Eh, att man, någon ska spela 30 minuter. N- när man har den här bredden så kanske man måste korta, för tempot kommer ju vara högre än den normala NHL-match. Det är jag helt övertygad om, så... Men det är klart att man vill ha sina bästa spelare på isen så mycket de orkar, men, mm, men det, det är där, ett det delikat där, problem. Ja, och det där är, alltså det är ytterligare en sån här grej som den här turneringen på något vänster kommer att visa. Och det är alltså, hur kommer framtidens hockey se ut? För här är top of the line, alltså alla de bästa är med här, vilket innebär att här kommer man spela med en sån svårighetsgrad och en sån nivå. Med skridskåkning, teknik, spel, samspel, alla. Så att här visar egentligen lite av det som kommer att hända inom hockeyn i framtiden. Och ser vi då på det som var i fjol, till exempel när Pittsburgh med sin fart på något vänster tog över från den här fysiska hocken som man haft på västkusten i Kanada, eller förlåt, i NHL, så tyder det ändå på att det är någon form av skifte på gång inom hocken. Där man går kanske tillbaka till lite med det här 
teknik, artisteri, skicklighet, puckspel och allting sånt där. Så det ska bli spännande att se vad vi kan utläsa ur den här turneringen och hur hocken kommer se ut. Men är ni inne på det som Erik säger att det är den starkaste backuppsättningen i turneringen som Sverige får fråga över? Ja, tre kroners backuppsättning tar Kanada i mina ögon. Backkit att... ströks är nu också ja. skadad så då, då var det inget snack. Tidigare var det ju typ man jämt. Men nu ja, individuellt skulle jag vilja säga att vi för spelare för spelare har definitivt det bästa uppsättningen. Sen när man parar ihop de här spelarna, då vet jag inte. För Kanada har varit lite listiga i sina uttag. Alltså, de har lite block. Def- block parar ihop våra där? Ja, det är det som är svårigheten. Ja, ja. Alltså Hedman Strålman kan du ha. Den, den kan du utgå från. Va? Karlsson och Oliver Ekman Larsson hade också spelat ihop. Ja. Som var inne på. ja. Eller? Jalmarsson, Hampus Lindholm. Alltså Hampus kan du lika bra lägga upp till Oliver och så kan Erik läggas med Jalmarsson så slipper han det ansvaret. Men Jalmarsson vill ju ofta spela på sin off. Han vill ja. spela på högersidan fast han är läftare. Så att jag tror att det kommer luta åt att ändå att han, de kommer börja med Karlsson och, och Oliver, eller Oliver och, och se hur, hur det funkar. Jag hörde intervjun med Oliver och han lät, han ville ju såklart, han tyckte att det var fel att de kunde jag höra mellan raderna att, att de blev splittrade så där tidigt i han och Erik han och Erik mm. i OS mm. så, så jag tror de kommer att testa dem först Hedmanstrom är ju gjutna det kommer ja. att bli ett shutdown ja. backpar som spelar i mot, motståndarnas bästa spelare eh, mycket tror jag mm. och eh, sen, sen är det hur de kommer att göra med Jalmarsson Ekholm Lindholm v- vad tycker ni om det då i det här sträcket som nu har dragit över Kronvall och Lindholm kommer in Kronvall tyvärr skadad då ja men först och främst så måste man ju säga att Niklas Kronvall är en av de bästa personligheterna vi har haft i svensk hockey jag har haft en fantastisk karriär men, men det är en liten nedgående spiral på hans formkurva Det kan man kunnat läsa mellan raderna lite grann och lagledningen gick ut och gav honom förtroendet i fjol och var en av de 16 första som man tog ut så verkligen visade att du ska vara en viktig del. Sen har det kommit skador efter det och jag tror att Hampus Lindholm som kommer in som, som ersättare har haft en helt mot, alltså en kurva som har pekat åt andra hållet så i min bok så är det en mycket bättre hockeyspelare än vad Niklas Kronvall är till dags dato. Till och med skadefri och nu är dessutom Niklas skadad. Så det är jättetrist att han som person inte får komma och spela. Han hade gjort det bra, men jag tror att Hampus Lindholm kommer göra det bättre. Du hade tagit ut Hampus före Kronvall. Ja, det, det tror jag att han mm. kommer göra med, med nytta med den hocken som Håkan är inne på ska spelas också. Så det här kan bli lite grann en, ett genombrott i svensk hockey för Hampus Lindholm. För det är många som inte känner till hur pass bra han är. Hoppar ni också på det tåget? Totalt. Totalt. Mm. Framförallt med den farten. Crosby sa i finalen att nu spelas hockeyn i 1,2 gånger speed vad man är van vid. Och det här kommer nog bli ännu en, en fartökning. Och då behövs Hampus, alltså rörlighet, positionsskicklighet och det sätt han spelar hockey på. Jag tror också att han, han kommer att vara hur bra som helst. Men vad vill de ha med Kronvalla? För det, det finns ju någonting varför de tog ut honom. Ja, ja, framförallt så kommer det fortfarande vara så att ishockeymatcher vins framför de bägge målen. Det är närspelet framför målet, det fysiska spelet, rutinen, hur du blockar, hur du, hur du stänger ut det spelar in. Och där tror jag faktiskt att Kronvalls rutin och, och, och framförallt fysiska styrka, om man har varit frisk självklart. Alltså ja, man måste alltid utgå från att du ska ja, ta med vi. om det är hundra procent här. Då, och då tror jag faktiskt att han har varit en tillgång i det fallet. För att vi har lite tunt alltså på den här ska vi kalla det, strikta defensiva sidan. Även om Hjalmarsson är, en, är fantastisk där. Va? Så är det så att det blir stora, starka spelare då är vi lite för tunna kan vara. Men det är det här som vi också som inte vet ska riktigt, intressant ja. att se. Som vi, vi har sagt det flera gånger och du sa det själv Håkan mm. där att, att hocken hur den kommer spelas om några år. Ja. Det kommer vi säkert få ett smartbro på. Och många som, som följer den här avancerade statistiken och, och det här är ju inne på att att kilon inte spelar lika mycket roll utan det är puckkontroll man vill åt och, och återvinna pucken på ett sätt. Så, eh, men man kan ju lätt se på Sveriges backbesättning att det inte... If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Lika många kilon som man är van vid en, en tung, eh, tungback uppsättning normalt sett. Då. Men, men jag tror att det här är, är den vägen som hocken kommer gå. Att, eh, det kommer gå fortare, man behöver vara rörligare och man behöver kanske inte tacklas för att separera. Sen måste man ju så, för att stå upp mot, eh, mot de bästa spelarna som väger många kilon också kunna sätta sig i respekt lite grann. Det är hockens DNA, men mm, det ska bli jäkligt intressant att se vad Tekronisk backbesättning kan leverera på isen också. Ja, för jag, jag, jag är fortfarande inne på det också. Att, att oavsett vad vi, vad, vad vi hittar för nya rytmispel och sånt där, så just i de här powerplay boxplay-situationerna, när man kanske inte ska återta puck och det så mycket där är det fortfarande en liten, liten eh, muskelkamp alltså framför målet som Som man behöver vara bra på. Va? Och självklart balans, teknik och, och rörlighet kommer vara väldigt, väldigt eh, nyttigt att ha det också. Men ibland så är den där fysiska råstyrkan också väldigt viktig. Powerplay boxplay var extremt viktigt i Sochi. Kanada hade alltså, de två dödade 93,75 procent. Ja. Och gjorde bara två mål själva. Ja. Men ändå va? Men de hade otroligt ja. bra eh, PK, alltså penalty kill boxplay. Medan tre kroners powerplay var ju lysande. Sju mål på 21 försök. 33-procentiga i mm. sitt powerplay. Ja. Så det, det här kommer ju bli en enormt viktig faktor eh, just det spelet också i matcherna. Om vi tittar framåt då, nu har vi varit inne på Lundqvist, varit inne på backarna också. Framåt så blir det ju ingen Alexander Sten här eh, axelskada mm. och in med Raquel istället. Ser ni på den förändringen? Den gör mer ont för mig. Alexander Sten är en av de mest oömma spelarna och spelar med hög fart men även En kille som går in i alla jobbiga områden, har ett bra skott, eh, verkar ha en, en karaktär som, som gör att han liksom aldrig ger sig och drar med sig spelarna på det sättet. Så, eh, men å andra sidan så kommer Raquel in och, utan någon direkt press på sig och har haft en, en jättebra säsong också. Jag hade nästan eh, trott på Marcus Johansson som är mer liksten i spelstilen eh, på rakarmen, men det, är ju, det finns ju bra val eh, fler nästan än de två som är nämnda, så... Men jag tror, tror att Tre Kroner tappar lite styrka där faktiskt. Vad har du gjort för val Erik? Nästa jag hade nog valt eh, Raquel eh, ändå före Marcus. Även om jag förstår din tanke. Men, men Raquel kommer ju ändå från en kanonsäsong i Anaheim. Och det jag gillar, han är ju högerskytt. Gillar och sen är han avig. Alltså han är otroligt avig eh, spelare som... Men det är klart Alexander Sten är ju... Han är ju på en, en annan nivå. Men Raquel tror jag är på väg upp till den nivån. Och sen bor han ju ihop med Hampus Lindholm. Så det är intressant att både Raquel... Spar pengar ja, i hotellkammet eller? Kommer in. De bor ihop där i Newport Beach. Det är som i fotbollens landslag. Där är vi Källström och Isaksson. Skulle Exakt. alltid bo. Fick de inte bo blir de förbannade. Då får de slå ner en vägg då hade Kim sagt. Ja. Ja. Jag hörde på sommarpratet. Ja, precis. Men, ja, så, men bägge de två, de bor ihop. Och de fick de här platserna på... Tack vare att folk tackar mig. Forward-sidan tycker jag är våra killes hel lite. Va? Vi, är, vi är lite gamla, välmeriterade, I, I, I yttersta spetsen där med Sedinar och Zetterberg. Vi är lite unga hungriga på, just som du säger, då, Zetterberg, eller förlåt, Forsberg. Raquel, Forsberg, Silverberg och lite. Vi har inte den där mellangenerationen mellan 25 och 35 som är Marlin, riktigt... Ja, men det är inte riktigt den digniteten på spelförande spelare skulle jag vilja säga. Det är lite komplementspelare utan att, att vara elak. Va? Det, är inte, det, är ingen, det är ingen Sedin eller det är ingen Zetterberg eller 
eller en Alexander Sten till exempel i, i drivande position. Så att där är lite vår utmaning tycker jag hur vi ska få en sån som Söderberg och till exempel och hinna upp i den här farten. Eh, Raquel tycker jag skulle ha varit med från början. Kanske på Silverbergs bekostnad i det fallet så att han är inget, inget fel att ha med. Va? Men eh, jag, jag är, det, det är den delen av vårt svenska lag som jag är lite frågande över om vi ska hinna med. Framförallt när det gäller powerplate. Men eh, där har vi lite på sidinerna så många gånger så att eh, vi gör det en gång till. Ni har ju själva, vi måste få ut ur kassängsteg tror jag. Niklas Bäckström har gjort 125 powerplay poäng senaste fyra säsonger. Det är han bäst av alla i hela NHL. Mm. Vad låg Ovechkin på? 124. Ja, Ovechkin. Vet du vad Ovechkin har? 68 powerplay mål de senaste tre säsongerna. Alltså, eh, Pavelski är två med 47. Så han har gjort 21 mer mål. Jag tyckte det var så härligt med Kanada också när Ben var va? Ja, som inte, jag kan inte vara med. Men vi tar in Logan Couture istället. Som vann poängligan. Det var vann på 30, 30, 30 poäng, poäng 30 i slutspelet. Det är okej att sätta det också. Men det är också ett litet avbräck. Ja. Det är det, definitivt. Du, tiden rullar ju på. Vi, som sagt, vi får utöka sändningstiden sen när, när vi har de här sändningarna. Vi behöver vara två timmar innan match tror jag, om vi ska få runt här projektet. Rikard ska snart med tåget i Karlstad. Men vi vill gärna höra dina placeringar. Tippade placeringar i World Cup 1, 2 och 3. Nu förstod jag din fråga fel förut. Du gjorde en spelare. Oh, han börjar han börjar med den ja, redan. Det där är jag också gjort. Nej, nej jag, jag ska väl inte vara sämre än att jag gör ett försök. För ja. Nu ska vi ju analysera vad som har hänt. Inte tippa när vi kommer till Krita. Men, men jag tror att Kanada blir svårslagna. Jag tror att Sverige kommer möta dem i finalen. Sen är det USA som jag har som trea i så fall. Men det, det skulle, efter Kanada så är det så pass jämnt. Så det är nog nästan fem lag efter där någonstans. Jag tror att Europa kommer få det jobbigt. Jag tror att Finland kommer få det jobbigt. Tjeckien kanske också. Så. Men innan jag har sett träningsmatcherna så kan man egentligen säga att skit här för alla laguppställningar ser ju fantastiska ut. Om du tittar på spelare då som du skulle vilja lyfta fram som du känner att det här ska bli kul att följa. Nu är det ju nästan världsatist. Ja, men, men, men ändå har vi Nej, om, jag får, om jag får använda det här jag satt och funderade på på tåget upp då, så med spelare, de bästa spelarna i turneringen så De man ser mest fram emot är såklart Sidney Crosby som jag tyckte var fantastisk i slutspelet och har en, en nivå i sitt spel. Sen vill jag lyfta fram Patrick Kane också i landslagströjan och se vad han kan göra. Om man kan knocka bort Taves från eh, tronen på den internationella scenen och han tydligen alltid fått stryk i. Så han är säkert laddad och har haft en fantastisk säsong. Mm. Och Erik Karlsson, eh, världens bästa back som borde ha fått Norris Trophy. Nu kan han få visa upp det på kanadensiskt mark så Men listan kan göras ganska lång här. Om man, hur mycket tid hade vi? Nej, just jag skulle med tåget. Ja, men det, är ju, det är ju ett smörgåsbord på det sättet ja, också. Det det. Men i USA det är ju många som inte tror kommer prestera så det Nej, men de, de går in i turneringen med lite granna som du säger, att det, det är många som inte tror på dem. Men de hade ju en fantastisk turnering där för 20 år sedan och jag tror att de kommer ändå spelar som ett lag och, och det är väldigt skickliga spelare. Dock så lämnar de ju Phil Kessel utanför laget ja. igen vilket förbryllar mig en aning. Men... Så var rätt smart för han är ändå skadad nu. Ja. Läste jag, så att han det var ju lämpligt. Han hade inte kunnat lira ändå. Nej. Men, men ändå, Tortorella där också. Vilken prägel han sätter på. Det är väl därför som folk är lite tvejblande ja. på att USA ska komma någonstans för att ja. liksom hans Historiken med han på de senare åren det har ju varit mer att det har blivit trubbel med, mellan honom och spelare än att han eh, har liksom lyft laget. Jag tror det är en kort turnering. Ja, det är det. <laughs> nej, men sen, nej, men sen, vi kan ju ändå säga det. att alltså, Tortorella får, får hela tiden eh, uppdraget från amerikansk hockey för att han är väldigt duktig just på att bygga lag inför korta turneringar. Så att eh, de vet nog lite bättre vad de gör än vad vi gör. Så att jag skulle kunna tänka mig att eh, USA blir farliga. Kanada och USA från den gruppen är glasklara. De går ju vidare. Sveriges grupp, den är... Hugget som stucket, ja. men vi tror ju att Sverige går vidare. Men om det blir Ryssland, eller Finland, eller eh, Nordamerika? Eh, Nej, det, det, är liksom, det, är det, det kan hända ja. vad som helst. Det är nästan lite lotto. Ja. Men jag hoppas och tror att Sverige går vidare. Och sen är, tittar man på det ryska laget. Det, de ska gå vidare. Men Finland har alltid presterat bra i OS och, och sådana här Kanada Cup-turneringar. Det är en boost också i Finland nu med ishockeyn. Det känns som allt de rör blir nästan ja. till guld. Nu blir det inte det VM, men de är inte långt ifrån Nej, där. Och de har en målvakt som kan spika igen, eller två målvakter som kan spika igen på, på tre fighter. Och då är de vidare. Men eh, rimligtvis, eh, förhoppningsvis, eh, nästa så jag säger det, Sverige i alla fall. Men eh, och jag tror nog att eh, ryssarna, jag tror ryssarna tar, kommer vidare också. För de har ett jäkla bra lag på pappret alltså. Tunga. Du, vi ska skicka iväg eh, Valina, du får ta en bulle med så du har det. Sen har ju SC alltid fina bullar på tågen också, men du tar en på 
taxiresan är. Kul att det fick ta dina... Ska jag ta en taxi eller ska jag ta en bulle? Jaha. Och är det i tid Ja, ja, ja. Till Karlstad. Välkommen som sagt till VSA Tokyo TV3 och via Play också, Rickard Wok. Åttonde. Ja, då kör vi. Ja, Finland, Sverige. 17.00. Hem och plugga nu. Det ska jag. Ingen rast, ingen råd. Berätta om det smset Erik skickade. Vad stod det att du skulle... Hur skulle det se ut? I rutan? Det, så lång tid har jag inte på mig nu så jag kan nog åt det men eh, det var väl någonting att jag, jag skulle backa upp honom va? var det inte så? Ja, det var så där. Nej, ska det? <laughs> ja, men det är kul att han du har ju hår, du har ju både lite skägg och sen har du ju fint hårsvall. Ja. Så du, du matchar ju med hår. Den största den största utmaningen har ju varit hur jag ska raka av med håret utan att det märks hemma har ju Sandlindström <laughs> gått ut hårt här så men jag har anammat lite hans skägg ja. i alla fall. Ja. Tänk, Nej, det är många val. Du skulle få en vuxenmanskropp också. Det har ju gått ner i vikt här. Ja, jag sa ju den vuxenmanskropp. Det är väl regel nummer ett. Ja, Lyssna aldrig på vad Sanni säger. Men du, tack så mycket Rickard. Åttonde så ses vi och vi ångar vidare. Medan Valin tuffar hem till Karlstad då med Erik Rankvist och Håkan Sörgen. Då kan vi komma in på lite med spekulationerna. Hur, hur du tänker. Är det Kanada på din lista också som kommer vinna Erik? Kanada är ju storfavoritet. Jag måste ändå säga att det, det är ett avbräck att Keith... Som spelade ändå. Han spelade 20 plus minuter i, i Sochi. Och är ju en väldigt viktig kugge där. Han tackar ner på grund av skada. Jamie Benn, power forward. Extremt kraftfull. Också tvungen att tacka nej. Så det, det fick de ändå lite att fundera på. Babcock och killarna i staben i Kanada. Men de är favoriter. Sen är det tre kronor som jag... Jag tror det blir final mellan tre kronor och Kanada. Och att för första gången... Att Sverige vinner World Cup. Du tror det? Jo. Och det säger du inte bara med hjärtat alltså? Ja, det är mycket hjärtat. <laughs> det, det är mycket hjärtat. Men även lite gärna att eh, vi behöver vara effektiva. Alltså vi har extremt smarta forwards. Alltså, smart, smartness har vi ju laget enormt. Bästa backutsättningen. Att Henke hittar rätt med tajmingen snabbt. Att han får stå tre av de här eh, landskamperna innan om han behöver det. Eller två nu hur många behöver. Så att han spikar igen. Då, då tror jag att Sverige vinner i tredje matchen. Filip Forsberg avgör. Wow, det låter som någonting. Vilka kommer vara bakom utmanare? Jag, jag, jag är Ryssland med deras forwards. Alltså Oveskin, Tarasenko, Kuznetsov, Malkin, Anisim och Panarin. Dadono, Datsuk. I högform nu. Namensky och Kutcherov. Kulemin, Telegen. Herregud vilka forwards. Tack och lov så har de ju... Betydligt sämre backar mm. om man ser. Och målvakterna är väldigt ojämna. Balamov, Bobrovski. Ena dagen kan de vara hur bra som helst mm. nästa dag. Så att de är, de är läskiga. Men jag har tippat dem som trea. Men som sagt, Nordamerika, de unga killarna som kommer spela med högsta fart. De, de blir farliga. Tjeckien, Finland, Europa tror jag inte kommer att... Varför tror du på Finland? Nej, de, de har... Lite för svag backsida tycker jag. Alltså de, de är inte nog bra där. Och sen är det forward. De har ju Leine som ska bli underbar att se. Patrick Leine på den här nivån mot de bästa. Sen Rinne och eh, Tokarask, målvakterna. De är också oberäkneliga. De kan vara som Håkan säger hur bra som helst. Men de kan lika gärna vara. Skjuter man här bare bottle height. Alltså precis över benskyddet på dem. Så har de problem ofta. Och... och så jag, jag, jag tror inte Finland går vidare. Det är inte lätta matcher, men jag tror Nej. inte klara Nu går vi till Håkan, du brukar inte hänga med strömmen. Så nu är det två stycken som sagt Kanada. Jo, men alltså, du, du måste av den anledningen att det här är en turnering som på, på många sätt och vis... Jag såg ju tre kronor. Ja, du såg ju tre kronor, ja. 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 Jag skrev Kanada på det här. Du var inne på Kanada först, men du svängde över Sverige där. Ja. Bra. Men all, all arkitektur i turneringen bygger för att Kanada måste vara en av parten, ja. Dessutom du spelar i Toronto och du spelar på deras villkor på många sätt. Så att de ska bara vara med. Och sen har de faktiskt ett, lag, ett, ett lagbygge som Babcock där har lyckats med både i OS och, och andra turneringar. Så att de, det går inte bort sig från att de, de måste vara favorit. Och jag tror också att de kommer motsvara till, till stora delar. Det är frågan om... Alltså, bästa trefinal är ju också gjort med säkerheten att om de är i final så ska de vinna över tre matcher. Så att hade det varit lite tvärtom, det hade varit en enda stor final, då hade jag kunnat sagt Sverige. För då tror jag att då hade liksom nerverna och anfäktar dem lite, kanadensar lite mer om det var Sverige mot, mot Kanada. 
Så det är inte för att det ska vara någon ekonomisk grej att de har kört bästa tre i finalen? Det men, tror jag säkert är den stora, ja. Ja. <laughs> stora anledningen till det. Det är lite upplagt också. Ja, för ja, att, ja visst. Ja. visst. Men för det är, all, det är finalen som är spännande. Mm. Och det är Kanada som alla vill se där som håller på med det här. Så att, nej, men jag, tror, jag tror Kanada blir förstärka för ett Sverige. Och, och sen så Ryssland från gruppen och USA från den andra. Så att semifinalerna kommer ju vara godbitar. Mm. USA, Sverige, Kanada och Ryssland. Ja, det låter inte helt fel. Men eh, jag är lite inne på det också, det här med Kanada också. De har ju vunnit, var det fem gånger Erik, av sju va? Som du har spelat Kanada Cup och mm. World Cup. Mm. Men, men med tanke också Kämpa. på hur det var i NHL i fjol. Mm. Att inget kanadensiskt lag ens tog sig till ställen kappslutspelet. Ja, men inga kanadensare spelar i Kanada längre. Nej, <laughs> nej, men det är ju ändå hockey i Kanada. Det blir ju deras, det yes. blir lite motgång. Hur viktigt är det för dem att verkligen lyckas och visa sig att vi är fortfarande bäst i världen när det handlar om hockey. De har visat i VM nu, de är ju världsmästare. OS. OS också. Ja. Men ändå, det är på hemmaplan. Det här är Toronto. Ja, och, men, men det är det som jag säger. Va? Det här är alltså byggt upp för att de ska kunna få visa sin, sin, sin hemmapublik då, hur pass skickliga de är. Så att eh, därav så tror jag också att just det här eh, engagemanget från spelarna gentemot ledningen och hur de har byggt upp det här. Alltså Sverige har väl en ledare per spelare i princip. Har vi inte 22 ledare och 23 spelare i vårt trupp va? Så att vi är ju liksom uppe på den nivån. Kanadensarna har väl 22 coacher av 23, <laughs> mot 23 spelare. Så de har en, en coach för varje spelare nästan. Ja, precis. Ja, det byggs upp några enorma apparater och det, det, det spekuleras på, på vilt va? Så att belastningen som kommer utifrån... Den tror jag faktiskt att det kanske är det största hotet mot de här. Det är skönt för dem tror jag att komma in på isen och prestera. Ja. För där är de på sitt, hemma, på sitt hemmakontor. Men eh, jag tror faktiskt att Kanada är, är så enormt skickliga. De har byggt laget på ett sånt sätt. Och de har en, en despotisk coach i Babcock som kommer att... Eh, som har vunnit allt. Ja, och som kommer faktiskt att... Eh, de kommer orka lyssna på honom i de här korta intensiva turneringen. Det är ju... Ett val, det är lite mitt hemområde, jag vet det, men målvaktsvalen mm. kommer bli viktiga. För det, det är ju inga dåliga. I Sverige är det ju superstjärna Henrik Lundqvist, vi har Markström, Lener, eh, tacka nej, så in med en rot där. Får gratta honom både till kontrakt i Toronto, ja. som han fick. Ja. Det passar ju bra och sen ska han vara med. Men det är Henke som kommer stå. Men Price är tillbaka från skada. Vi minns att Bixi knäskadade, den drogs med hela säsongen. Och Montreal föll som ett sjönke, sjönk, vad heter det? Sänker. Få bilder på isen på honom för några veckor sedan. Carey Price. Och ser ut. Det, här, det är som en dans i målet. Han är ju så vacker när han rör sig. Det, det är inte som bilderna vi såg i fjol. Nej, när han, åka, när han hade ont och han var så arg och såklart ja. frustrerad. Men han är tillbaka. Jag såg Holtby sa att det är klart att Price ska stå om han är frisk. Men, men det blir intressant att se. För att han har nästan en hel säsong utan att spelat. Men han är ju en superstjärna. Antagligen väljer de Price. De har Holtby och Crawford bakom. Men även i USA. Vilka väljer de där? För där har de ju Bishop. De har Jonathan Quick. Mm. Vem, vem väljer de där? Eller Corey Snyder? Alltså det, det är inga dåliga namn. Men ingen sån här utkristalliserad Bishop heller. Bishop där också. Skadade slutspelet vi minns. Så att han fick utgå. Så det här målvaktsvalet kommer bli jäkligt viktigt. Men väljer de då, tror Jag du? tror att de väljer Bishop där. Otroligt skicklig med klubban. Eh, och så väljer de Carey Price i Kanada. Mm. Du, eh, vi har inte kommit in så mycket på Europa. De, de här lagen som man tittar på... Eh, Europas lag mm. och som ni säger det här att de har ju, kan ju vara ute och spela de kan ha väldigt ja. skoj ändå ja. men tittar man på, på lagsammansättningen då med stjärnstyrkan i den hur bedömer du den egentligen de kan du pratar ju alltid Coppita och Zuccarello men självklart men Coppita ens... är, är, är ju det stora namnet självklart och sen så måste man väl säga rent på backsidan Sara har ändå en, en, en liten aura runt sig fortfarande med, med storleken och allting och det är möjligt att han i en sån här turnering kan Leva upp lite till gamla dagar. Brukar ju vara fantastiskt duktig och väl förberedd för säsongerna. Nu är han inte trött, nu är han inte sliten på något vänster. Så att Shara kan vara en riktigt bra där. Jossi, det är få som har ja. sett honom. Hur mycket han har dominerat i Nashville. Så att det är en otroligt skicklig spelare som också kommer vara mycket, mycket tid. Men sen är det lite tunt. Så att de har egentligen backsidan är lite tunn. Men Kopitar till exempel, du har några danskar som är rätt bra. Du har Gaborik som var väldigt bra och kan vara igen när han får lite hjälp från en Kopitar till exempel som spelar ihop med. Så att, det är ett bra lag. Va? Jag pratade med faktiskt med, med Mats Zuccarello här i, i förrgår faktiskt. Eller igår var det väl. Igår var det. Ja. Eh, och det är rätt så jag frågar, har du pratat någonting med Kryger så här? Vem är det så här? 
Vem är det? Coachen för hela Europa. Okay. Ja, men, så det, har, det har varit väldigt lite kommunikation så vet jag förstod mellan ja. dem. Va? Men de, de, har fått, de drar på måndag morgon tidigt efter OS-kvalet alla killar så samlas de i Quebec. Då. Så att, de har ju den största utmaningen av dem alla. Va? Och det är bara liksom att, att hitta ett fungerande kollektiv där. Så att, mm. Jag tror att om det är något lag som man kan säga har, har en tuff uppförsbacke så är det ju faktiskt Europa. Jag blir alltså nyfiken. Varför pratade du med Zuccarello? Vad hade du för ärende? Ringde du bara upp honom? Eller nej, nej, jag var nere. Du, Norge spelar OS-kval i helgen. Ja. Mm, så jag är lite inblandad i sånt. Okay. Jag jobbar och bor i Norge. Så. Ja, du vet. Direktör. Men ändå, vad har du gjort med landslaget? Alltså, nej, men det är en liten värld. Ja. Så att jag gick ner och pratade med honom. Ja. Hur såg han ut där? Han är tipptopp. De spelar landskampen mot Österrike, träningslandskampen Norge här. Och Toresen och Zuccarello är ihop. Jag tror Zuccarello gjorde fem, fem av sju poäng. Fem, fem eller två mål, tre assist första matchen. Vad var det du tweetar ut då? Finns det så skickliga spelare? Alltså Toresen, Toresen och Zuccarello ihop. Det är, och sen bröd Olimp ihop när de spelar powerplay. Det är, det är lekstuga alltså. De måste skicka med puck för det har man alltid levt med puck. Va? Ja. Espen Knut som var ju samma sak. Mm. Väldigt skickliga med puck för de har spelat väldigt mycket ishockey med puck. Ja. Hade de inte någon uppvisningsmatch också? Zuccarello? Ja men det var det, det lekstuga. För de var ju svenskarna. Ja. Ja. Också, ja. I Stavanger ja. ja. Suka game. Ja. Han är fortfarande lika stor i Norge. Ja, han är fortfarande lika kort. Ja. Ja. <laughs> ja, han är men, fantastiskt skicklig. Otroligt ja. skicklig alltså. Så att... Och just i powerplay, hur han liksom ser isen och hur han lägger sina passningar och allting. Så att det, det ska spännande att se när de får ihop ett powerplay med, med till exempel Kopitar, Zuccarello, mm. eh, Josip Backplats, Gaborik som står i skarprätta lite. Så det finns ju kvalitet där, men, men jag tror att organisationen är, är det som kommer brista där. Och det är sådana spelare vi inte har fått se i World Cup annars om inte Europa har haft ett lag då, Zuccarello. Ja, exakt. Där vilar mycket på den stora dansken Fredrik Andersen. Också nu Toronto. Toronto tillsammans med Enrot då. Han är en av de största målvaktsbegåvningarna jag har sett. Alltså naturlig målvaktsbegåvning. Så att han, får han det att stämma, då kan ju han bli som en vägg där bak. Mm. Ska vi, nu är vi inne på, på namn också. Ska ni ta era namn som ni ser fram emot då? Valin var inne på, på sina. Han tog tre superstjärnor. Ja, men namn man ser fram det, det finns ju så må- Tittar man i de laguppställningarna. Alltså det finns så många. Man skulle kunna bara sitta uppe de här nio timmarna och bara titta på olika. Mm. För de har sina spetsegenskaper som är ju helt, ja, helt... Det går inte knappt att beskriva. Det måste ju upplevas. Ja. Men, men jag, jag tog ut tre spelare som ska bli intressanta ja. att följa. Jag fick ett sms av dig där det stod intressanta. Precis. Du, 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 du förstår mig. Att ja. på sms. Det är bara efter, det. efter två år. Jag får börja smsa Valiner. Ja, gör det. Ja. Carey Price, jag var inne på det. Han är tillbaka efter den här skadan. Får se om, om han är så här fl- fluid. Alltså bara flyter. Det är som en vacker dans. Den bästa balletten man kan se. Eller opera. När Carey Price är i hög form, då är det vackert att följa honom. Så han ska bli intressant. Han var ju totalt dominant om vi minns för två säsonger sedan. Vann massa priser och, och spika igen. Och vad bra han var även i Sochi när de vann. De släppte inte ett mål i scenen, släppte... var inte ett finalen. Nej, utan de, de, det var tätt. De spelade otroligt bra försvarsspel. Men Carey Price var hur stabil som helst också. Hans var kul att följa. Sen är det ju Erik Karlsson. Valle var inne på det. Världens bästa back. 82 poäng. Vann assistligan i hela NHL. Alltså han, han är fri, som jag ofta brukar säga i studion. Men... Och verkar ha tränat hårt också. Han lade träna. ut lite bilder själv. Att han stod på gymmet. Jag vet inte om han kör så hårt just på bilderna. Men... Stanna, stanna och körde. Var det kvar i, i åtta var väldigt länge. Och kört tillsammans med fyrcoachen där. Och sen så tog han lite ledigt också. Och efter det åkte med tjejen i Europa. Ja. I Italien lite överallt. Man kan följa på Instagram. Ja. Det är ju snygga bilder. Men han verkar vara i toppform och ta det här på allvar. Så det är ju kanon. Aldrig vunnit någonting tillsammans med ett lag heller. Och det är ju också en mental barriär att ta sig över. Att vinna någonting tillsammans med ett lag. Ja, Erik Karlsson alltså. Mm. Två Norrstroff har han vunnit individuellt och som bästa back. Och sen då Conor McDavid. Tyvärr blev han ju skadad förra säsongen. När han föll in där i sargen om ni minns felskäret där vid, vid sidan av målet. Men han Tittar man hur bra han var och hur snabbt det går när han spelar hockey. Hans poängsnitt var ju enormt alltså. Han är ju uppe där på nästan Crosby-nivåer i poängsnitt per match i NHL. Så att han ska bli otroligt kul att följa. Bubblare har jag också en. Ja, men... Patrik Leine. Oj. Tänk på att se han nu. 
Nyopererad. Nyopererad i knät. Ja. Men är ändå tillbaka i full träning nu. Vilket skott han har. Södergren hade ett fint skott från kanten. Line har ett ännu värre. Ännu bättre. Eller ja. ja, annan utrustning. Du vill, du vill inte låna Eller? pengar, du inte har jag. <laughs> Exemplariskt. Erik har skrivit upp på en liten lapp här uppgifterna han fick av magistern. Södergren, var det din lapp? <laughs> jag, jag glömde. Han bläddrar i pro hockey. Jag bara satt och tittade lite lugntvättig. <laughs> Eh, nej men jag, jag, jag måste säga att jag är lite, lite annorlunda upplägg om jag säger så här. Alltså spännande för mig det är att se hur Panarin, Dadunov, Shepacho, oh. oh. hur de kommer att funka. Hur den, alltså, det, är, det, är det de som kommer att definiera hur ishockeyn kommer att se ut? Bra. Mm. Det kan det vara definitivt någonting mm. att se va? Eh, självklart, alltså Crosby har han kraften kvar efter ett långt slutspel. Ytterligare en vinst. Orkar han så att säga dra på det här gänget? För då kommer ju det, den formationen som han driver då, kommer ju vara den som är först ja. också och avgör i Kanada. Så och sen lite faktiskt, nordamerikanska backarna, del unga laget. De unga backarna de har där med ja. Ekblad, Gostisberg, Seth Jones, Truba. Det är ett riktigt smörgåsbord alla Sverige faktiskt. Fast de saknar lite rutinen. Som ingen pratar om, de pratar bara om den här faten framåt. Yes. Men de har ett enormt bra back med stora, starka, spelskickliga, rörliga, höger- och vänsterfattade. Så att där tycker jag att det ska bli spännande att se. För de är också, om vi säger, det är också någonting som kan definiera ishockeyn i framtiden. Och men bakom alltså, dem står Matt Murray som har precis vunnit Stanley Cup. Ja, men, men Erik, bara dra igenom laget en gång som de har. Alltså, Nordamerika, bara så alla får en uppfattning vilket lag de har. Det är ju, det är ju läskigt. Målvakten, Matt Murray. Hur cool som helst. Cool cat. Svår överlista. Gäller att komma åt returerna. Tunn. Ser ut som ett sugrör. Ständig kattmästare. Alltså. Eller liten, smal och Smal, men, ja. men det gör inget för man är målvakt. Ja. Det är perfekt. Man ska inte ha sån här kropp som jag har. Det, det, då blir man Det skulle man ha på 90-talet. Ja. Ja. Eh, John Gibson, Connor Hellebuck. Det är de tre målvakterna. Murray kommer ju att starta. Eh, backarna, Gostisberg, Ekblad, Pareko, Seth Jones, Ryan Murray, Morgan Riley och Jacob Truba. Det är alltså backarna. Uh. De kan flytta puck också. Mm. De spelar snabbt spel. Forwards, Conor McDavid, Jack Eichel, Johnny Goodrow, Johnny Hockey, Dylan Larkin, Druan som... Oh, de är läskiga, så de här. Couturier, Sean Couturier, Nathan McKinnon, Austin Matthews, eh, JT Miller, Sean Monahan, Nugent Hopkins, Brandon Saad och Mark Scheifele. Pass upp när de kommer alltså! Det, det, det kan bli en oerhört obehaglig överraskning att möta Nordamerika. Det blir, får, de, får de fart och får de med sig pucken? Va? Men tappar de den, vad händer då? Va? Liksom försvinner de upplöst de bara i någon form av... Eh, en, åker var och en för sig. Så att det är de där små sakerna som eh, man har en utmaning av att jobba med lite där. Tror jag. Men det är som sagt, det, det, det är ju ett smörgåsbord överhuvudtaget om du tittar på alla lag. Så att, eh, det här är... Ja, det är kul, och vi, har kul. Dem, och vi har dem i vår grupp också då. Ja. Mm. Sverige också, Finland och så Ryssland som de är inne ja. på med den offensiven de har Ryssland också då. Tittar man på den här gruppen som vi ligger i, alltså den, egentligen har vi haft oflytt. <laughs> Men å andra sidan när man lägger den andra gruppen som har stött på Kanada eller USA också. Så. Ja. Nej, det, det, det gäller bara att ta tjuren vid honen. Men du, jag tänkte bara på de namnen du var inne på Håkan. Crosby, växte han ytterligare i dina ögon nu när du fick bevaka honom så nära i, som du fick under stämkapitalen? Ja, det, det gjorde han faktiskt. Av den anledningen att han är inte alltid den som egentligen måste synas och höras och, och vara den som driver allting. Utan jag tycker att han ser väldigt ödmjuk ut i den rollen. Att han, han, han drar sig undan ibland väldigt medvetet faktiskt. Han ställer upp på det han ska göra i eh, intervjuform efter träningar, efter matcher och allting och, och pliktskyldigt. Men sen smiter han lite snyggt och, och lyfter fram då folk runt omkring sig istället med, med ja, Letang och de här killarna mm. i sporten. Så att, jag tycker att han faktiskt, och sen på det sättet, han dessutom dominerar och är bäst när det som gäller mest. Det, det, det tycker jag ändå. Då fick man lite mer respekt för honom än vad jag hade förut. Sidney Crosby alltså. Det har varit mycket World Cup-prat här i podd nummer 138. Men den här podcasten kommer ju sedan att handla om SOL, om hockeyallsvenskan, om KL- som är igång också. Var och Batsuk, såg... vilken vänning du gjorde. Såg vi premiären igår på Best Hockey, Claes Andersson kommenterade. Ja. Fantastisk Oj. match. Mm. <laughs> ja. SK har verkligen startat hyfsat. Ja. Kovacuk är tillbaka i hög form efter ja, det mindre braiga fjolåret. Mm. Och Datsuk, han, han, han skrattade inte men vilken, eh, han var så glad ut på isen. Ja. 
Han trodde att han fick passen Kovacic rätt genom in i mitten, tar emot med högerskridskorn, petar förbi backen och så pang upp i plockkrysset ja. på målvakten. Han blir hyggligt nöjda också, Schnarr och... Eh, Schnarr och ja. kramade. Ja. Jag tror inte Schnarr kramas fyra gånger per dag som det står att man mår bra av. Ska man göra det? Ja, minst fyra per dag. Hur många dag. kramas du? Jag jobbar mot tolv per dag. <laughs> okay. men, men får man fyra... Nu har jag ju fått det att inte slå på mig också när du kramar. Alltså? Det är bra. <laughs> Det är stängt på. Ja, Håkan, hur många kramas du? Ja, precis. Tre kramar möjligtvis. Ja, Fyra gånger om dagen. Men du närmar sig med SHL också som startar upp det är väl samtidigt Samma, som World Cup? 17. 17 också, mm. ja. Bara ja. en reflektion, vad tänker ni? SHL? Jag har inte funderat på det. Har inte gjort det? Nej, Nej, väldigt lite faktiskt. Hans Abrahamsson på Aftonbladet ringde mig och ville diskutera målvakter i SHL. Och jag sa bara, förlåt. Alltså, jag är inne i World Cup-bubblan och enormt, så att... Vi får ta det sen. Så att man är så inne nu i World Cup så det är inget jag, jag tänker på. Men... Jag antar att Djurgården vinner som vanligt. <laughs> Djurgården, intressant. De har ju något på gång. Robban Olsson som var astränare till Roger Rönnberg i Frölunda kommer nu till Djurgården och ska fortsätta utveckla dem där. Roger Rönnberg säger så här, vi ska inte försvara något guld, vi ska vinna ett nytt guld. Mm. Och det gillar jag. Mm. För man har ju redan guldringen som jag har här på fingret, den, den kommer jag alltid ha. Det kan ju ingen ta ifrån Aha, mig. Han har inte jag sett att du har, är det SM-finalring alltså? Från ja. 09 när monstret var smal, ja, som Murray. Var du dina Håkan? Det blir för tungt eller? <laughs> <laughs> Men hur många guld? Du har fyra. Fyra. Rickard Wallin har fyra och jag ja. har tre ja. SM-guld. Och du ja. har fyra. Fyra. Ja. Det, vad blir det? Det blir 12. Det är 15 tillsammans. Ja. ja. Bra räknat eller? Mm, tack. Ja. Femma <laughs> och vi räknar väl ut att vi har pratat över en timme här, så det är dags nu att säga tack och hej för den här första podcasten för den här säsongen. Definitivt inte den sista. Nummer 138 som alltså finns på vsatsport.se, på Acast och på iTunes. Och nästa vecka då så drar vi igång första sändningen också på TV3, på Viaplay och Vsat Hockey. Så alltså Finland, Sverige, Hartvall Arena 17.00. Nu startar vi upp studion. 18.00 så är det ju nedsläpp. Holmgren, Sörgen på plats. Ja, Johan Kutschukasslan på plats. Gide, Wallin, Granqvist i ja. studion. Och så kommer ju Frida Nordstrand ansluta till World Cup också. Hon är på eh, andra inspelningar ute i världen nu. Hon kommer direkt till Toronto. Det är vi, vi väldigt glada för. Ska vi ihop i Toronto eller på förmiddagarna? Nej, nej. Ja, du får nog gymma med Frida. Hon gymmar varje dag. Ja, men hon hinner. Men hinner vi? Nej. Ja, Håkan, jag ska ut och jogga. Vi har sagt det i Toronto mycket. Eller? Ja, ja. Oh, ja. ja. Ryggskotten i Sörgen Wallin. Vi kommer få bära deras väska också. Då. Ja. Ja, men vi är oerhört glada och tacksamma för att ni lyssnar på den här podcasten. Vi tycker det är jättekul att ni hänger med oss på det här forumet också. Och glöm inte bort nu att bevaka oss på Twitter också. Erik Ramqvist finns där. Håkan finns där. Sök på påsen 22. Passen 22. Så dyker han upp och Niklas Hyde finns där också. Precis som Frida och Kutsche Kastlan och Rickard Wallin också. Så hela ligan är laddade även på Twitter alltså. Första podcasten säger tack och på återhörande. Kingling, andas och njut. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 